0: Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon début de semaine, euh, que tout va bien de ton côté. Je te retrouve aujourd'hui dans le podcast pour te partager mon parcours de salarié à chef d'entreprise, par quelles étapes je suis passée, quelles leçons j'en ai tirées, quelles erreurs j'ai pu faire. Bref, un petit peu tout mon parcours euh, parce que bah, je me rends bien compte que c'est quelque chose au final qui intéresse <rire> visiblement, donc c'est cool et, euh, et donc, je me suis dit, bah, autant en faire un épisode de podcast et vous dire à chaque fois bah, quelles sont les étapes euh, importantes à franchir et par lesquelles moi-même, je suis passée. Et aussi, euh, quelles quelle leçons je, je, je tire de, de certaines choses que j'ai pu faire pour que vous puissiez aussi euh, bah, l'utiliser voilà, le, 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 à bon escient pour votre propre expérience à vous. Voilà. Et l'objectif, c'est que je sorte ce podcast, parce que là, on est mercredi 11 octobre. Et l'objectif, c'est que je le sorte aujourd'hui dans la journée, euh, comme tous les mercredis, enfin en tout cas un, presque un mercredi sur deux. Euh, donc, je vais essayer de le faire sans montage pour que je le sorte très rapidement. Donc, il y aura peut-être des moments où euh, il y aura des petits blancs, des petites hésitations, puisque je le fais sans notes et sans montage. Donc, voilà, je voulais te, te, te prévenir avant. Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit, et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors pour te resituer les choses un petit peu, euh, moi à la base j'étais euh, juriste en entreprise. Donc, j'ai eu un Master euh, 2 en droit des affaires, donc option juriste d'entreprise. Je l'ai eu à Tours, d'ailleurs, le Mage. pour celles qui connaissent. Euh, un très, très bon Master, une très, très belle expérience. À la suite de ce Master, ben, directement, euh, j'ai... Je suis rentrée en entreprise, donc j'ai fait un petit peu de, de cabinet d'abord, donc un cabinet d'expertise comptable. Et en fait, moi, j'étais dans le pôle juridique. Et dans le pôle juridique, euh, bah, on s'occupe de la création des sociétés, euh, des clients, les modifications de sociétés, euh, l'approbation des comptes chaque année. Bref, on taffe de juristes euh, on va dire, classique. Et ensuite, après, j'ai voulu essayer un petit peu euh, le, le, le travail de de juriste, mais cette fois-ci au sein d'une société. Donc, j'ai rejoint un groupe immobilier qui compte énormément, énormément de sociétés, je crois à peu près 250. À l'époque, c'était 250, donc je pense que maintenant, ils sont beaucoup plus gros. Et, euh, et mon travail à moi dans, cette, dans ce groupe-là, c'était justement de, de faire en sorte de, de suivre chacune des sociétés du groupe, donc de la création... Euh, jusqu'au jusqu ben, jusqu moment où... où... Ben, en fait, toute, toute la vie de la société, tout simplement, parce que ben, durant toute la vie euh, d'une société, il y a plein de, de choses à faire, à suivre, à gérer, au niveau réglementaire, juridique. Donc, en gros, j'avais mon portefeuille de, de sociétés dans, dans ce groupe-là et, et je m'occupais de, de les gérer, que ce soit au niveau du contentieux, au niveau de la création des sociétés, au niveau... Enfin, bref toute cette grosse partie-là. C'était très, très, très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Aussi bien au, en cabinet qu'en qu en entreprise. C'était une expérience que j'aimais beaucoup. Mais sauf qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup le, le travail de, de juriste à ce moment-là. Mais, mais pas du tout la vie de salarié, en fait. Je m'entendais très, très bien avec mes collègues. Euh, il y avait une, une bonne ambiance, en tout cas, dans notre service à nous. Euh, mais, mais le, le taf et le, le, le rythme en tant que salarié, je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout pour moi et, euh, et c'était en plein Covid en même temps donc il euh, y a eu une mauvaise euh, gestion euh, Covid euh, à ce moment là de la part de, du groupe euh, et j'ai ai pas aimé comment ça a été géré on n'avait pas le droit au télétravail pendant que la France entière était au télé en télétravail euh, J'étais fatiguée, c'était des, des très, très euh, lourds horaires. En fait, là, je suis en train de me plaindre, <rire> clairement. C'est un podcast où je, limite, c'est ma thérapie. <rire> c'est trop bien. Mais, euh, mais voilà, donc c'était un rythme que je ne que, que pouvais pas. Je m'en rappelle, à l'époque, je disais à mes collègues qui, qui étaient mamans pour certaines, mais comment vous faites pour arriver à avoir une vie familiale, parce qu'on finissait à 19h minimum euh, le matin, on est quand même assez tôt, euh, comment, comment elle faisait pour avoir une vie de famille à côté, pour gérer des, 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 des petits, pour les élever, pour grandir avec eux, enfin pour moi, j'arrivais pas, parce que déjà, me gérer tout à l à l'époque, c'était compliqué, c'est-à-dire que je rentrais le soir, j'étais épuisée, je, je, je voulais parler à plus personne, euh, le week-end, j'étais tellement fatiguée de ma semaine que, bah, au final, je faisais rien et ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et à un moment donné, je dirais pas que j'avais un burn-out loin de là, parce que le burn-out, c'est quelque chose de très sérieux. Mais en fait, j'étais déprimée. J'étais déprimée de ma situation. Et je me suis dit, mais je me vois pas, en fait, faire toute ma vie comme ça. Et bref, à côté, euh, c'est une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais à côté, j'avais ma... ma maman qui... qui a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai jamais eu... Enfin, j'ai toujours fréquenté des entrepreneurs... Par mon travail, mais euh, dans ma famille, il n'y avait pas d'entrepreneur. Euh, je connaissais personne qui faisait le million de chiffres d'affaires euh, personnellement hein, dans, dans mon cercle familial ou personnel. Je connaissais pas ça donc j'avais pas d'exemple, etc. Hormis au, au, au travail, mais en fait, le travail c'était le travail pour moi donc c'était pas c'était limite deux choses complètement différentes. Euh, mon patron à l'époque qui avait euh, euh, qui a une histoire très, très, très inspirante, entrepreneuriale. En fait, je ne l'ai jamais pris comme référence parce qu'il était tellement loin, tellement loin au niveau de, de sa réussite qu'en en fait, on ne se dit même pas que c'est possible, on ne l'imagine même pas, vous voyez Donc en fait, à ce moment-là, ma maman a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et chose que moi-même, je n'ai jamais pensé avant. Je ne me suis jamais dit que j'allais entreprendre. Et, euh, et du coup, bah, directement, elle m'a demandé de l'aider euh, parce que c'était ce que je faisais aussi en, quand j'étais salariée. Donc, du coup, j'ai commencé à l'aider, à créer son projet. Donc, au, au début, c'était vraiment au niveau juridique. Euh, donc, je l'ai aidé sur cette partie-là. Et de fil en aiguille, je l'ai accompagné vraiment sur euh, tout le projet. Parce que bah, vraiment, je, bah, vous savez, hein, quand, on, quand on entreprend, on a un milliard de questions, on doute sur... Tout, euh, même si ce n'est pas des questions peut-être trop compliquées, bah, on a toujours envie d'avoir le retour de quelqu'un d'autre. Et bien bah, en fait, j'étais un peu cette personne-là pour elle. Et euh, du coup, bah, je l'ai accompagnée petit à petit à, à, à créer euh, et à, et à identifier, définir ce projet-là déjà dans sa tête. Et au fur et à mesure, bah comme ça aussi, à côté, j'ai accompagné, enfin, aidé d'autres personnes de mon entourage, également à lancer. Son... En fait, clairement, j'étais la personne qui les aidait pour, pour ça. Et à l'époque, je m'en souviens que c'était mon métier euh, en tant que salarié, mais à aucun moment, je me suis dit que je pouvais le faire en tant qu'indépendante et à mon compte. Parce que moi, j'avais vraiment la vision de... je Je, je, je suis à mon... Je, je, je veux avoir une carrière en tant que salariée je me voyais déjà directrice juridique d'un grand groupe euh, je me voyais avoir une belle, une belle carrière en tant que salariée mais jamais en tant qu'entrepreneur sauf que du coup bah, comme je vous l'ai dit comme, enfin, comme je te l'ai dit ma, le rythme en tant que salarié, le, le fait d'avoir uniquement cinq semaines de congés payés par an bah, ça me convenait pas du tout En fait, je me sentais pas bien du tout du tout et en fait, en... c'est vraiment en accompagnant ma, ma maman dans, ce... dans son projet, à définir son projet, que je me suis dit Mais attends, euh... bah, en fait, finalement, ce que je fais pour elle, bah, pourquoi pas le faire pour d'autres gens, pour d'autres personnes euh... Et donc, du coup, et en plus, c'est fou, hein, parce que. Encore une fois, ça n'est jamais venu à l'esprit. Et je pense que pour vous aussi, ça doit être la même chose si, je vais arrêter de vous voyez, je vais tutoyer. <rire> pour toi aussi, ça doit être la même chose si, bah, par exemple, tu as un travail ou même toi-même, tu as, as des compétences et que tu, que, que tu le fais en tant que salarié, mais à aucun moment tu te dis que tu pourrais le faire aussi en tant qu'indépendante. Qu et j'étais payée pour ça euh, en tant que salarié et je voyais très bien que, par exemple, quand en cabinet, le cabinet facturé euh, des sommes astronomiques alors que moi, j'étais payée euh, bah, une... pas beaucoup comparé à la somme qui était facturée au client et, euh, et en fait, euh, jamais ça m'a traversé l'esprit. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et vraiment, il a fallu ce déclic de ma maman qui a voulu se lancer pour que je me dise « ah bah, pourquoi pas en fait Pourquoi pas essayer ?» Euh, et en plus de ça, à ce moment-là, euh, je me sentais vraiment pas bien. Euh, C'était vraiment entre deux euh, périodes de confinement. On devait retourner au travail et j'avais la flemme, j'avais pas envie. C'était l'été. Euh, j'avais pas de, de, je, 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 de congés payés euh, à, à poser. Euh, J'en avais ras-le-bol. <rire> Donc à ce moment-là, je me suis dit, allez go. Euh, autant, autant essayer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que de moi-même, j'aurais pas eu le courage du jour au lendemain, parce qu'il faut du courage pour ça, du jour au lendemain, de quitter euh, mon, mon CDI, euh, mon salaire et euh, le confort. Parce qu'à chaque fois, on trouve des excuses hein, quand on veut quitter un, un, comment dire, un, un emploi. On se dit « Ouais, mais quand même, l'entreprise, elle est quand même bien, elle est bien située ». Euh, flemme de rechercher etc etc on a on a des bons collègues on se donne des excuses et en fait je pense que j'aurais jamais euh, eu ce, cette cette euh, comment dire ce ouais cette motivation pour euh, pour changer si j'avais pas eu euh, mon conjoint qui avait eu une euh, une mutation en fait il a eu une mutation et à ce moment-là, bah, du coup, il m'en a parlé. Euh, une mutation, mais à l'autre bout de la France. Hein, donc à Nice, rien à voir avec euh, où on habitait. Vraiment, euh, en plus à Nice, moi, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc du coup, il m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses, etc. Est-ce qu'on y va Qu'est-ce qu'on qu qu fait Et, euh, et on a pesé le pour et le contre. Et au final, on s'est dit, bah, go, en fait. Euh, moi, réellement, il n'y avait rien, entre guillemets, qui me retenait réellement. Cet emploi salarié, ma famille, mais du coup, cet emploi salarié, j'avais à ce moment-là... En fait, c'est arrivé au bon moment, parce qu'à ce moment-là, j'hésitais et j'y je, je, réfléchissais beaucoup. Et en fait, c'est vraiment ce truc de me retrouver euh, toute seule, enfin on était deux quand même, mais toute seule, euh, sans, sans connaître personne dans une nouvelle ville, que je me suis mise à fond euh, dans l'entrepreneuriat. Et que ce que je faisais en tant que salariée, bah, j'ai commencé à le faire à mon compte. Et euh, en fait, euh, bah, moi, je voulais vraiment accompagner euh, les femmes, euh, même si au début, euh, je le faisais euh, bah, pour tout le monde en, en interne, on va dire. Euh, bah, dans ma communication et sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment voulu me focaliser pour les femmes. Et de la même manière que j'ai accompagné ma maman, euh, mes proches, des copines et tout, à, à se lancer, bah, j'ai voulu le faire de la même manière grandeur nature. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'entrepreneuse. Et au début, l'entrepreneuse, c'est vraiment parti d'un de, de, compte Instagram où euh, je donnais des conseils. Moi, j'avais clairement la vision de ce que je voulais faire à long terme. Euh, je savais par quoi je devais passer et je savais ce qui allait être important à faire, que je vais vous expliquer. Hein, mais euh, mais j'avais tout ça en tête. Mais j'ai d'abord commencé par créer une communauté donner des conseils euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour euh, bah voilà que en fait, les... ce que je sais, euh, en toute humilité, hein, ce que je sais, les connaissances que j'ai, bah, je les partage aussi, parce que bah, pour moi, des choses qui me paraissent évidentes de par mon métier, bah, ce n'est pas forcément évident pour une autre personne, et vice versa dans d'autres domaines. Donc, j'ai commencé à créer ce compte Instagram et je me suis mise à fond dedans. Euh, je me suis mise à fond dedans. En parallèle, du coup, comme, comme je te l'ai dit, j'étais en train de, de, de faire du, du consulting, hein, tout simplement pour des personnes, des entrepreneurs qui voulaient se lancer et créer leur entreprise également. Et, euh, et en fait, il faut savoir que quand on, quand on, quand on déménage euh, pour euh, suivi de conjoint. Parce qu'il a eu une mutation, et ben même si on démissionne, on a Pôle emploi. Donc j'ai démissionné de mon emploi en, en tant que CDI, euh, et quand je suis venue à Nice, ben, du coup j'avais Pôle emploi. Et ça c'était très très bien parce que du coup en fait ça je me suis dit, euh, ben, ça me permettra de, de me laisser le temps de, de réfléchir et de voir ce que je fais de si, je, si ça me plaît au final d'être à mon compte réellement et de travailler pour moi et de voir où est-ce que ça me mène ou si au final bah, la vie en entreprise en tant que salarié ça me manque bah, du coup j'y retournerai donc en fait je me, suis, bah, je me laisse quelques mois j'ai quelques mois devant moi pour y réfléchir et pour voir ce que je fais et, et, je, et je te conseille d'ailleurs euh, toujours 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 de ne jamais quitter euh, un emploi sans derrière avoir une sécurité soit la sécurité de pôle emploi euh, donc pour ça, il va falloir avoir une rupture conventionnelle. Ou alors, comme moi, une démission euh, pour un motif qui te permet d'avoir peu emploi. Moi, c'était le motif du suivi de, de conjoint. Et, et, et jamais, en fait, te mettre dans une situation euh, d'insécurité parce qu'au final, tu vas... Bah, au final tu vas te mettre encore plus de pression tu vas vouloir vite 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 lancer ce projet sans être sans avoir forcément travaillé sur les fondations du projet sans forcément avoir tout mis en place et ça va te mettre plus de pression qu'autre chose parce qu'au final bah il faut quand même que tu aies au moins euh, de l'argent de côté pour euh, payer ton loyer pour euh, euh, payer euh, bah, tes courses enfin bref la vie de tous les jours quoi donc jamais n'écoute jamais les personnes qui te diront euh, ouais! tente, vas-y, quitte tout et, et lance-toi. Non, on, 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 on y va euh, mollo, on, on fait en sorte que, que, que ça marche et petit à petit, on, on, on sécurise en fait, son, bah, les prochains mois, tout simplement. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait en étant inscrite à Pôle emploi et je me suis dit, je vais vraiment me servir de cette période-là à bon escient. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, j'ai quelques mois devant moi pour euh, tout faire, pour que ça marche, parce que le but, ce n'était pas aussi de rester chez moi euh, à attendre. Non, j'avais quelques mois et j'allais tout mettre, euh, j'allais euh, tout faire pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là aussi, euh, j'en avais parlé à personne. Personne n'était au courant de cette situation à part euh, mon conjoint. Et... Euh, et en fait, de, de cette manière-là, c'était aussi une protection pour moi-même parce que, en fait, je, moi, quand je me lance dans quelque chose, j'aime pas en parler forcément à mon entourage parce que tu auras des réflexions, tu auras des, des questions, on va te mettre des doutes dans la tête. Donc, je dis toujours que le projet, il faut pas le laisser uniquement dans sa tête, il faut communiquer dessus. Mais si toi, en tout cas, tu pas à l'aise forcément d'en parler tout de suite à ta famille ou à tes, ton entourage, bah, tu pas obligé. Euh, ça dépend vraiment de, de, de toi, comment tu te sens par rapport à ça. Donc je m'en rappelle, pendant des mois, mon père il me disait « Ouais, mais attends, euh, ça y est, là, ça fait quatre mois que tu es au chômage, à un moment donné, il faudrait chercher un emploi. <rire> » Mais du coup, il ne savait pas forcément que j'étais en train de, de créer et de développer euh, mon projet. Ma maman, elle, elle savait forcément, mais... Enfin, euh, elle, elle, elle le savait dans les grandes lignes, mais elle n'avait pas tous les détails. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment attendu que... Euh, d'avoir mes premiers clients d'avoir mes, premier, mes premiers euh, un bon chiffre d'affaires avant de le dire parce que de cette manière là moi ça m'a encore une fois ça m'a permis de me protéger euh, de me protéger de, de ce qu'on pourrait dire et aussi de, euh, de, de en fait quand tu arrives et que tu dis bon bah je me suis lancée et j'ai déjà eu des résultats comme ça ben c'est différent que quand tu arrives et que tu dis oui euh, j'aimerais bien me lancer euh, euh, on va voir ce que ça donne, etc. Et en fait, euh, j'ai attendu vraiment d'avoir... Euh, ben je crois que j'ai attendu au moins euh, 5-6 mois. Euh, donc, j'ai déménagé en septembre à Nice. Et je crois que j'ai annoncé ce projet-là euh, ouais, décembre-janvier. Décembre-janvier, quand je commençais à avoir des... un bon chiffre d'affaires, je l'ai dit. Donc voilà, si ça, peut te... si ça peut te conseiller aussi. Et, euh, et en fait, il faut savoir que du coup, euh, j'ai créé le compte Instagram donc, euh, juste avant mon déménagement euh, à Nice. Et je me suis dit, bah, pendant 2-3 mois, mon seul objectif, c'est de, de créer une audience dès le début. Et ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois. C'est-à-dire, avant même que le projet sorte, on crée son audience... On, on, on développe sa visibilité comme ça le jour où euh, bah, tu vas annoncer que ça y est on peut acheter tes produits ou tes services et que ça y est c'est disponible bah, tu auras déjà des personnes qui seront prêtes à acheter et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois pendant plusieurs mois j'avais vraiment ma... tout fait hein, au niveau de, de la cible du positionnement, de l'image de marque j'avais tout travaillé et du coup j'ai vraiment travaillé à fond le fait de, bah, de développer cette visibilité là et ce qui fait que dès le mois de novembre, dès le mois de novembre, j'ai lancé mon premier euh, service de manière officielle. Même si je le faisais déjà en interne pour plein d'entrepreneurs, je l'ai lancé de manière officielle sur Instagram. Et en fait, j'ai lancé quoi comme service C'était un service euh, de consulting, voilà, tout simplement. Parce qu'en en fait, il faut se dire que quand on lance son projet, quand c'est un premier projet, quand on n'a pas forcément les fonds et que, voilà, on veut avoir vite des premiers clients, il bah, ne faut pas se lancer dans quelque chose de trop compliqué. Dès, dès le début, je ne me suis pas dit « Oui, je vais lancer un, un, programme, un programme sur trois mois qui va aider des centaines de femmes à créer et développer leur projet. Non, parce que ça, ça, ça m'aurait pris des, des mois, des années à créer. Et je me suis dit bah, « Je vais commencer tout doucement avec du consulting. » Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut se dire il faut se dire quel est euh, le, le produit ou le service que je peux lancer le plus rapidement possible et qui me demandera le moins de temps et le moins d'argent. Donc, pour moi, c'était de lancer des, des consultations. Et comme j'avais déjà euh, lancé euh, le, la, la communication bien en, bien en amont, j'avais déjà des clients pour, euh, pour, euh, pour ces consultations-là. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Euh, ça m'a permis encore plus de comprendre vraiment les besoins de, de l'audience, les questions qui sont les, les plus posées. Ça m'a ça vraiment permis de, de, de peaufiner encore plus, euh, on va dire, mon expertise dans, dans ce domaine-là. Et euh, c'est quelque chose que j'ai adoré faire au début. Mais comme je l'ai dit dans le précédent épisode, bah, faire des consultations, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie... Et euh, moi, je ne facturais pas des consultations euh, très, très, euh, à un prix très élevé. Donc, du coup, euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui s'y allait me permettre de me développer rapidement. Et, euh, et, et ce qui et ce qui pour tenir aussi de cette période-là, c'est qu'en gros, je me suis dit avec quel service je vais pouvoir me lancer le plus rapidement possible euh, sans que ce soit trop compliqué à mettre en place. Et il faut se dire qu'au début, bah, ça n'a pas vocation à être parfait, mais que l'objectif au début du lancement, c'est simplement simplement entre guillemets, se dire comment on va pouvoir valider la demande auprès de la cible. Donc ça ne sert à rien de passer des mois à, euh, à peaufiner un site internet, à travailler des pages de vente, à, à faire tout ça si on n'est pas sûr que derrière ça va se vendre. Donc d'abord, commencer avec, euh, avec des, petites, euh, des petites choses. Au début, euh, quand j'ai lancé ces consultations-là, je n'ai pas fait de site internet. J'ai simplement ouvert un calendrier, donc une page de réservation de rendez-vous, et c'est tout. Euh, pour les paiements, bah, j'avais besoin de Stripe et de Paypal. Et, euh, et c'est tout. Voilà. Donc, au début, on ne se prend pas la tête. L'objectif, c'est simplement de valider la demande. Et dis-toi dis que le site Internet, j'en avais eu un pendant des années. Enfin, depuis... Euh, tout ça, c'était en 2000, euh, fin 2020. Et depuis fin 2020, euh, toute fin 2020, j'avais créé un petit site Internet euh, WordPress que j'avais fait moi-même, donc pas un truc... Euh, voilà, c'était pas quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à faire. C'était pas... C'était simplement pour avoir les renseignements essentiels. Mais dis-toi que c'est que trois ans plus tard, donc là, là, en octobre 2023, que euh, j'ai vraiment pris quelqu'un pour faire un site internet et travailler dessus à fond pour, bah, pour euh, avoir un, un beau site internet. Et que depuis, euh, depuis ça, là, de, bah, en trois ans, j'ai jamais réellement eu besoin de, de site internet et que mes clientes, au final, euh, moi, je les avais notamment grâce à ma communication sur les réseaux sociaux et je proposais simplement une page de vente, euh, donc une seule page de vente qui réunissait les informations euh, que les personnes devaient savoir avant de s'inscrire. Donc, te prends pas la tête, encore une fois, à te dire qu'il te faut absolument avoir ceci, absolument avoir cela, euh, que tout soit parfait avant de te lancer. Au début, il te faut simplement... Un, un bon produit, un bon service, un moyen de paiement, un moyen de communication, et c'est tout. Tant que les bases de ton projet sont bonnes, tant que ton positionnement est bon, tant que ta proposition de valeur unique est, est là et attractive, ce sera ça le plus important, et c'est pas ce qu'il y a autour, tu vois donc, euh, donc, fin 2020, euh, je suis encore avec mes consultations. Ça a duré deux, trois mois comme ça. Et à partir de ouais, décembre, janvier 2021, euh, donc janvier 2021, j'ai commencé à, à rédiger des e-books. Parce que du coup, je voyais très bien que durant mes consultations, c'était souvent, 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 les mêmes questions qui revenaient. Euh, donc, je me suis dit bah, « autant en faire un e-book euh, », donc un produit digital euh, à télécharger euh, qui va réunir toutes les, euh, bah, toutes les questions qu'on pose le plus souvent avec les grosses étapes pour créer euh, son projet. Et en fait, c'était un produit d'appel pour moi. Parce que du coup, en, dès le début, j'avais ma vision à long terme de ce que je voulais faire. Et un produit d'appel, c'était quoi C'est un petit produit qui ne coûte pas très cher mais qui va permettre d'attirer euh, bah le, le client avec un petit prix et qui va lui donner confiance sur la suite pour potentiellement acheter euh, euh, des services ou des produits un peu plus élevés euh, après. Et en fait, euh, ce e-book-là, bah, j'ai fait en sorte qu'il soit, euh, qu il, qu il soit complet. Euh, D'ailleurs, il est, il est encore là sous mes yeux et, euh, et c'était mon premier produit de phare et, euh, et il coûtait 29 euros à peu près donc c'était un produit à télécharger et, euh, et du coup euh, pendant 2-3 mois j'ai travaillé, travaillé, travaillé dessus je l'ai rédigé, j'ai tout fait et j'ai créé une page, une page de vente pour le vendre et, euh, et c'était mon premier produit que j'ai lancé après les consultations. Et pareil, l'autre leçon importante aussi, c'est que quand on se lance dans un projet, ça sert à rien de sortir tous ces produits ou tous ces services en même temps euh, vaut mieux les lancer petit à petit commencer avec un seul puis en rajouter un autre 3-4 mois plus tard et ainsi de suite parce que si on lance tout d'un coup bah en fait on n'aura pas d'autres périodes où euh, le chiffre d'affaires va se relancer avec une autre euh, attractivité parce que si vous avez un premier lancement et ensuite quelques mois plus tard vous avez un autre lancement bah ça va redynamiser votre chiffre d'affaires donc ne mettez pas euh, tout enfin euh, ne vendez pas tout en même temps, au début. Et en plus, ça ira beaucoup plus vite pour vous lancer. Enfin, pour te lancer. Et, euh, et donc, du coup, bah, tout de suite, ce e-book s'est très, très, très bien vendu parce qu'entre-temps, bah, pareil, ma communication, j'ai fait en sorte, euh, encore une fois, d'avoir euh, ouais, encore de nouveaux abonnés chaque jour. Et, euh, et dès le premier mois de vente de ce e-book-là, j'avais fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Euh, et en fait, je me rappelle que ça me paraissait énorme dans le sens où euh, je me suis dit bah, avec un petit produit, un petit prix à 29 euros, ça me fait un chiffre d'affaires quand même de 10 000 euros. Donc, c'est incroyable que euh, les clientes euh, étaient satisfaites, mais à 3000%. J'avais des très, très, très bons retours de ce e-book-là. Et... Euh, et, et moi, ça m'a permis vraiment de, de faire mon premier, euh, mon premier gros chiffre d'affaires. Parce que faire 10 000 euros avec uniquement des consultations, c'est un peu compliqué. Et ça m'a permis de faire mon premier euh, chiffre d'affaires, euh, on va dire, conséquent. Et je me rappelle, à l'époque, ça paraissait énorme. Alors que bon, bah, maintenant, quelques mois plus tard, c'est, enfin, quelques années plus tard, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus gros. Mais ce premier 10 000, il marque. Il marque toujours. Même quand on sait quoi faire, même quand on connaît les étapes, bah, en fait, tu as, as la validation extérieure, tu as la validation des, des clients, et ça, il n'y a, a pas mieux. Donc, euh, j'ai lancé, j'ai vendu euh, ce e pendant plusieurs mois et comme je l'ai dit aussi dans le précédent épisode de podcast, d'ailleurs, ils vont bien ensemble, je trouve, les deux, euh, vendre des e-books à un petit prix, eh ben pareil pour dépasser les 10 000 euros, ce qui est déjà bien, hein, mais pour dépasser les 10 000 euros par mois, ça peut prendre du temps et il va en falloir beaucoup d'e-books, beaucoup de ventes parce que c'est un petit produit. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté d'autres e-books au fur et à mesure. Donc j'ai rajouté des e-books dans d'autres domaines, donc des e-books spécialement dédiés à Instagram, des e-books dédiés à, 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 aux fournisseurs, comment les trouver, comment etc. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où, pour maintenir ce chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois... Ça, c'est en l'espace de... On était en, en mai mai 2021, par là. Euh, pour maintenir ce chiffre d'affaires-là, bah, il fallait en faire des e-books. Donc, chaque mois, je refaisais un e-book. Et du coup, c'était beaucoup d'énergie de, de faire un e-book chaque mois, de le créer, de le mettre en vente, de communiquer dessus... Donc, c'était euh, quelque chose où je me dis, mais comment je vais faire pour être régulière et pour continuer de, de me développer Parce que c'est ça le but d'une activité. Et du coup, je me suis dit, bah voilà il, il est temps de lancer euh, du coup euh, quelque chose de, de plus important parce que je faisais des consultations à l'heure, mais je me suis dit, bah voilà, à ce moment-là, il faudrait que je, que, que je package mes consultations à l'heure pour en faire des, des accompagnements sur trois mois. Et donc du coup, j'ai accompagné euh, une dizaine, à peu près, je crois qu'on était ouais, 15-20, à peu près. 15-20 femmes euh, à, à lancer euh, leur projet. Euh, et en fait, on se retrouvait euh, une heure euh, par semaine euh, et tout le reste de la semaine en message privé euh, pour euh, voilà, développer euh, leur projet euh, les accompagner à le lancer, à le créer, etc. Et du coup, ça m'a permis d'avoir en plus cette somme d'argent-là dans mon chiffre d'affaires. Et euh, chaque mois, je me rappelle que pareil, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes. Donc chaque mois, je ne pouvais pas prendre plus de 10 personnes. Et, euh, et, et du coup, bah, en très, très vite, euh, je crois que j'avais fait euh, 4 mois comme ça, Très vite, je me suis dit, et ça c'était ma vision depuis le début du projet, je me suis dit que bah ça y est, là je, je peux lancer mon programme, le fameux programme d'accompagnement à la création d'entreprise que j'ai voulu lancer dès le début, mais que je n'ai pas fait parce que ça m'aurait pris trop de temps euh, sans avoir de chiffre d'affaires pendant un petit moment euh, et sans être sûr que ça marche derrière. Parce qu'avant de lancer quelque chose et avant de, de consacrer du temps et de l'énergie à créer quelque chose qui va être long à créer, bah, il faut, faut s'assurer que derrière, ça va se vendre. Et là, le fait que je, je savais qu'en vendant mes accompagnements individuels euh, pendant trois mois, euh, bah, ça se vendait et que j'étais complète complète pendant des semaines... Euh, ben là, c'était la validation pour moi que ça y est, il est temps de lancer ce fameux programme en ligne de groupe cette fois à destination des femmes pour les aider à créer et lancer euh, leur projet. Et du coup, c'est comme ça que très vite, à partir de juin, ouais, juin, juillet 2021, pendant tout l'été, pendant tout l'été vraiment, j'ai travaillé sur... Euh, sur ce programme-là, euh, du coup, c'est euh, la, la rédaction des scripts. Euh, parce que forcément, il va falloir que, du coup, euh, je, je prévois à l'avance les vidéos, les leçons, les cahiers d'exercice, les, les bonus qui vont avec. Et ça, ça m'a pris bien un bon trois mois euh, à, à faire non-stop. Du coup, j'ai dû arrêter pendant une petite période les, les accompagnements individuels. J'ai dû arrêter de créer de nouveaux e-books. Et bah pendant cette petite période, j'en avais encore qui se vendaient, un petit peu moins, mais ça m'a permis en parallèle du coup de consacrer du temps à la création de ce programme-là. Et du coup, j'avais trois mois pour créer ce programme-là et c'était aussi trois mois, donc je voulais le lancer en septembre 2021, donc c'était aussi trois mois où il euh, fallait que, fallait que j'aille à fond au niveau de la communication, au niveau de, du teasing, euh, que, que je commence déjà à en parler de ce programme-là pour que bah, le jour où il sorte septembre 2021, et eh ben j'ai des clientes directement. Et du coup, j'ai passé tout l'été à faire ça. Je suis quand même partie en vacances, mais euh, même en vacances, je le faisais ça. Et, euh, et ça m'a permis, à la fin, au final, de passer de 10 000 euros de chiffre d'affaires à, dès le début, faire six chiffres, 6 chiffres de chiffre d'affaires par mois. Euh, parce que dès septembre 2021, ben, ce programme-là, vu qu'à la base, j'étais complète et que j'avais des places limitées, ben, j'ai vu, j'ai pu le vendre à beaucoup plus de personnes là. Donc ça faisait du monde à accompagner, parce que c'est un accompagnement de groupe. Mais étant donné qu'il y avait des vidéos à regarder chaque semaine, ben, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, il ben, y a les vidéos à regarder chaque semaine. Et moi, ben, je suis là en complément durant les lives et durant les, dans les groupes pour répondre aux questions plus spécifiques. Et, euh, et donc, du coup, pour le lancement, pour le lancement, dès le, ouais, dès le lancement, on était à peu près, il y a, je crois qu'il y avait 70 personnes inscrites, 65 à peu près, donc dès septembre 2021, donc un an après euh, mon arrivée à Nice et euh, mes débuts dans, dans, dans ce projet-là, l'entrepreneuse. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai été trop contente hein, parce qu'en un an, il y avait une belle évolution, euh, tant au niveau de de la taille de l'entreprise qu'au niveau du chiffre d'affaires, parce qu'entre-temps, ben, j'ai dû aussi euh, recruter. Euh, recruter. Ben, au début, j'ai commencé avec des stagiaires. Ça, euh, je suis trop contente d'avoir commencé par ça, parce que ça m'a permis aussi, moi, de... choses que ce n'était pas du tout mon domaine, hein, de gérer une équipe et tout, euh, d'apprendre à manager. Donc, j'ai pu le, commencer à le faire de cette manière-là. Et donc, du coup, en septembre 2021, ben, j'ai fait une grosse communication autour de ce programme-là euh, avec une, une semaine de lancement. Ce qu'il faut savoir que moi, je, mon programme d'accompagnement à la création d'entreprise n'est pas ouvert toute l'année. Euh, on peut s'y inscrire que trois fois dans l'année parce que du coup, le reste de l'année, ben, je, je, je me consacre à celles qui sont inscrites. Donc, trois lancements par an. Le premier en septembre 2021. Euh, pendant une semaine, donc euh, ouverture des inscriptions. Et ça, ça me permet aussi à chaque fois justement de, de fermer les inscriptions qu'il bah, y a une, une attente qui se crée pour la prochaine session et pour encore une fois avoir euh, des, des inscriptions pour euh, la suite. Et, euh, et en septembre 2021, bah, du coup, ma stratégie, euh, c'était euh, story tous les jours, euh, des stories bien spécifique spécifiques avec, euh, pour montrer de la preuve sociale, pour euh, montrer la transformation euh, pouvait y avoir euh, également, j'avais créé un, un challenge gratuit euh, avec une vidéo par jour à regarder pour euh, commencer à travailler sur son projet là. Et du coup, bah, mon objectif avec cette formation gratuite, c'était de donner un maximum de conseils et que à la fin, pour celles qui souhaitaient aller plus loin, puissent rejoindre le programme. Et ça avait super bien marché. Donc dès le premier, euh, dès, le, dès le lancement, avoir 65 euh, inscrits, c'était incroyable. Euh, et du coup, c'était les débuts de l'Entrepreneuse Académie, tel qu'on le connaît euh, maintenant. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai peaufiné l'Entrepreneuse Académie en rajoutant euh, chaque mois de nouvelles euh, ressources, euh, une boîte à outils. Et depuis euh, septembre 2021, donc là, on est en octobre 2023, donc ça fait euh, deux ans, deux ans maintenant que je continue, continue, continue de peaufiner ce programme parce que ce programme c'est vraiment la vision que j'avais euh, dès le début et que je voulais concrétiser et j'ai voulu vraiment en, en faire le programme numéro un quand on veut entreprendre pour les femmes euh, avec toutes les ressources possibles et imaginables pour, euh, bah, pour se lancer et, euh, et du coup bah septembre 2021 j'ai fait un premier lancement euh, ensuite euh, une fois que ce lancement s'est fait euh, directement moi je me suis dit ok bah là il serait temps de d'officialiser de, de, euh, ma société et en gros à l'époque moi j'étais en micro entreprise donc je, du coup je suis passée en sarl donc j'ai créé une sarl euh, donc l'entrepreneuse euh, et, euh, et pareil, du coup, je me suis déclarée en tant qu'organisme de formation. Donc, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. Euh, j'ai passé la certification Calliope. Je crois que c'était en octobre-novembre 2021. Et la certification Calliope, ça m'a pris énormément de temps. En fait, je me, je me rends compte que j'ai voulu aller très, très vite hein, quand même. Mais euh, directement, j'ai enchaîné avec ça parce que ça me permettait aussi d'avoir euh, le financement CPF et Pôle emploi. Euh, donc ça prend du temps à faire, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'administratif. il y a des sociétés qui s'occupent de le faire pour, pour des personnes, mais moi j'ai voulu tout faire toute seule, euh, je m'en sentais capable, ça prend du temps, mais c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et j'en suis trop fière euh, d'avoir euh, eu euh, Calliope euh, seule. Et, euh, et du coup, j'ai tout mis en place pour avoir cette certification Calliope. En fait, c'est une certification qui atteste de la qualité sur 32 critères euh, de votre formation. Et en fait, il euh, y a un auditeur qui vient et qui euh, vérifie en détail plein de points par rapport à la formation et comment on, comment on la propose. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a permis qu'en janvier 2022... Donc, euh, le, le lancement d'après, le second lancement de l'Entrepreneuse Academy, ça m'a permis à ce moment-là de, encore une fois, euh, augmenter mes ventes. Je crois que j'ai augmenté mes ventes de 30 à 40 à peu près. Euh, donc, euh, grâce euh, notamment au financement CPF et aussi au fait que, bah, avec cette première session qui s'est lancée en septembre 2021, j'avais plein, plein, plein de retours incroyable des défis et donc du coup bah, ça m'a permis de démontrer pour avoir encore de nouvelles personnes donc un beau lancement en janvier 2022 qui m'a permis de faire euh, je crois un chiffre d'affaires à 200 000 et quelques quelque chose comme ça bon. après faut bien prendre en compte que j'aime bien parler des chiffres notamment aux entrepreneurs parce qu'ils savent très bien que derrière bah, c'est pas 200 000 euros qui vont dans ma poche loin 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 de là mon salaire n'a pas changé mais, euh, mais c'est une fierté en fait c'est une fierté de se dire bah, voilà, de, 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 de quoi on est parti et qu'est-ce qu'on peut arriver à faire maintenant en organique c'est-à-dire sans publicité sans, sans, sans système compliqué sans bullshit sans vendre du rêve sur les réseaux sociaux en gardant vraiment euh, l'éthique du début euh, vraiment et euh, et, et donc, du coup, c'est une grosse fierté en tant qu'entrepreneur de, de, de faire ça dès le début. Euh, donc, janvier 2022, mon meilleur lancement... Enfin, après, il y en a eu encore des plus beaux, du coup. Mais du coup, bah, c'était mon premier gros lancement pour moi euh, avec un chiffre d'affaires aussi conséquent après celui de septembre 2021. Et du coup, bah, j'ai reproduit ça à chaque fois, la même stratégie euh, tous les quatre mois. Parce que du coup, j'ai trois lancements par an parce que le programme il dure trois mois, donc euh, dès que la session euh, finit, bah, je relance une nouvelle session, et donc du coup, bah, mai 2022, ensuite euh, septembre 2022, janvier 2023, à chaque fois je peaufine encore les stratégies de lancement, je peaufine, parce que vraiment un lancement, c'est des semaines, des semaines, des semaines de préparation, hein. Euh, au niveau de la communication, au niveau du marketing, au niveau des stratégies de vente. Bref, c'est beaucoup de travail. Et à chaque fois, je peaufine euh, mes stratégies. Et du coup, euh, entre-temps, j'ai lancé une mini-formation, mais cette fois-ci, une formation en autonomie. Donc, pas une formation en accompagnement, mais une formation en autonomie pour, euh, pour choisir euh, son statut juridique, se déclarer et gérer légalement son, son entreprise. Elle s'appelle l'égaliste en bise et ça, ça me permet euh, vraiment d'avoir un complément euh, bah, tout le reste de l'année parce que du coup, moi, mon objectif, c'était que j'ai également du chiffre d'affaires qui rentre en dehors des périodes de lancement de l'entrepreneuse académie. Donc, l'égaliste en bise, c'est ce qui me permet d'avoir euh, quand même des, des, des rentrées d'argent euh, chaque mois sans attendre les lancements de l'entrepreneuse académie. Et, euh, et ensuite, du coup, janvier 2023, j'ai continué d'agrandir l'équipe. Maintenant, on a une responsable succès client. Donc, son objectif, c'est justement de, bah de, de m'aider dans l'accompagnement des, des inscrites, de continuer de peaufiner avec moi le, le programme, d'en faire le meilleur programme qui puisse exister avec tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien et tout faire pour réussir la création de son entreprise. Et euh, avec améliorer la pédagogie aussi du programme, ce que c'est important. Euh, et faire en sorte d'être aussi un support pour toutes les questions qu'on peut se poser euh, bah, tout le temps, en fait, quand on a des questions euh, sur son projet. Elle est géniale. Euh, les, les filles euh, l'adorent aussi. Et, euh, et elle anime également les ateliers brainstorming euh, avec moi dans, dans, dans l'Entrepreneuse Académie. Et donc du coup, j'ai également euh, recruté donc euh, début d'année 2023 une, ma première alternante. J'en ai recruté une autre récemment, donc j'ai deux alternantes. Euh, entre temps, j'ai recruté donc des, des sous-traitants, mais mais au profil freelance. Pour l'instant, j'arrive pas à recruter des salariés, donc je préfère rester avec des euh, des freelances euh, pour l'instant en tout cas, sauf pour mes alternantes. Et euh, du coup, bah elle mais, elle euh, elle m'aide euh, sur la partie communication, donc notamment euh, bah, pour le montage du podcast, le montage des vidéos YouTube, le, la publication des, 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 des réels, etc. Donc ça, c'est un gros plus. Et par rapport à ça, la leçon à retenir, c'est qu'en fait, il vaut mieux commencer tout doucement avec des stagiaires euh, quand on n'a pas forcément le budget. Et au fur et à mesure, s'agrandir en rajoutant de nouvelles personnes, parce que rajouter de nouvelles personnes, ça veut dire la former, ça veut dire euh, lui donner tous les outils qu'elle pourrait avoir besoin pour bien faire sa mission, puisque souvent, euh, des fois, on blâme les personnes de pas forcément réussir à faire des choses, mais ça veut peut-être dire aussi que derrière, on leur a pas assez bien expliqué, bref. En gros... Euh... Vaut mieux commencer petit à petit et, et, et s'agrandir au fur et à mesure. Donc au début, il faut être OK sur le fait qu'on va forcément devoir tout faire et qu'on va devoir euh, faire des choses qu'à euh, bah, qu un moment donné, on va devoir déléguer quand on aura un peu plus euh, de temps et d'argent. Mais au début, il faut être un couteau suisse et il faut mettre la main euh, à la pâte dans tout, dans tout, 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 tout. La communication, même si on n'aime pas ça, bah, on doit y passer. Quand on n'a pas de budget, on est obligé. Donc, euh, janvier 2023, un nouveau lancement, mai 2023, encore un nouveau lancement et du coup, en juin 2023, j'ai rajouté une suite à, euh, au programme pour créer son entreprise, suite à toutes les demandes des premières inscrites de, du tout début, elles, ça y est, elles sont lancées. Elles, elles ont des clients, etc. Donc, du coup, elle, maintenant, leur demande, c'est bah, on veut la suite, en fait. On veut un programme qui va nous aider à, cette fois-ci, développer et atteindre des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Euh, et donc, du coup, bah, j'ai proposé la suite de ce programme-là, toujours dans l'Entrepreneuse Académie, hein, mais cette fois-ci, la suite avec le parcours, euh, donc trois mois pour vivre à 100% de son activité et faire décoller euh, son chiffre d'affaires, ses clients, son activité de manière générale. Et euh, du coup, j'ai voulu commencer avec une petite session pour, euh, pour commencer, pour tester, pour voir les retours qu'elles avaient également, euh, pour euh, toujours commencer hein, petit, hein, c'est plus, plus intéressant. Euh, on, une session de, de 20, 25 personnes à peu près, 25 filles. Et, euh, et du coup, bah, depuis euh, juin dernier, je les accompagne à, à structurer leur, leur entreprise pour passer au niveau supérieur. Euh, parce qu'en fait, quand on veut développer son entreprise, le problème, c'est qu'on on, on, on manque de temps, on manque d'argent. Euh, on ne sait pas quelle stratégie utiliser. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment de tout remettre au clair. Et du coup, euh, et, en fait, ma vision par rapport à ce programme-là, c'est que ce soit une suite... À l à, au programme pour créer son entreprise mais que d'autres personnes qui sont déjà lancées euh, puissent aussi euh, le rejoindre et, euh, et l'objectif euh, ultime c'est qu'en fait l'entrepreneuse académique il y ait trois parcours différents qu'il y ait un premier programme et ça j'aimerais bien le sortir en, en 2024 début 2024 un programme pour euh, en gros euh, trouver sa voie entrepreneuriale trouver son projet euh, un projet qui va nous épanouir, un projet qui va marcher aussi. Euh, donc, un, un programme comme ça, parce que l'objectif, en fait, le, le problème que, que, que je vois beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais en fait moi, je veux me lancer, hein. je suis motivée, il n'y a aucun souci, mais je ne sais pas dans quoi. » Et bah, du coup, ce programme répondrait, euh, répondrait à cette problématique-là. Et, euh, et du coup, euh, avoir du coup, bah, celui pour créer son entreprise, il existe déjà hein, depuis... Euh, plusieurs années, et euh, continuer de peaufiner et accueillir une nouvelle session pour le programme pour, euh, cette fois-ci, euh, bah, booster son activité. Donc, trois parcours euh, différents dans l'entrepreneuse-académie, mais trois parcours qui se suivent, un peu comme une classe au final, avec euh, des niveaux différents, et, euh, et faire en sorte que l'entrepreneuse-académie, bah, ça regroupe plein, 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 et que ça continue d'évoluer, plein de femmes. Maintenant, on a une très grosse communauté, on est presque à 700 personnes, c'est en femmes dans, dans la communauté de l'entrepreneuse académie. Euh, et et l'objectif, bah, c'est qu'il y en a aussi euh, qui, euh, qui n'ont pas encore euh, d'idées et qui veulent trouver leur voie entrepreneuriale, qu'il y en est aussi qui veulent booster leur activité et, euh, et faire vraiment de ce programme quelque chose qui puisse vraiment rassembler plein de femmes entrepreneurs qu'on puisse continuer à de faire des rencontres parce que je ne l'ai pas dit mais aussi euh, à peu près deux fois par an euh, j'organise des grosses rencontres avec toutes les inscrites de l'Entrepreneuse Académie euh, sur Paris euh, mais l'objectif c'est qu'on fasse aussi dans d'autres villes et on se réunit pour partager une journée ensemble pour échanger pour euh, continuer de te motiver après le programme après les trois mois, qu'on puisse continuer de leur donner des conseils, de la motivation, euh, du réseautage, bref, euh, en fait, au-delà vraiment de, de créer un, un programme en ligne, faire vraiment de l'entrepreneurs académie un vrai, un, un, une vraie, ouais, une vraie académie qui va au-delà de, de, du, de ouais, tout simplement faire qu'on qu'on qu soit toutes ensemble dedans et qu'on se motive toutes les unes les autres et que ça devienne le programme numéro un. De manière, je ne sais pas s'il si en existe sincèrement, parce que je n'aime pas, pas dire programme numéro un. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres, des similaires, <rire> sur le marché. Mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, euh, tout ça pour dire à peu près quelles ont été les étapes importantes par lesquelles je suis passée euh, de salarié à maintenant chef d'entreprise avec euh, mon équipe, euh, ma petite équipe qui continue de, de s'agrandir, qui m'épaule tous les jours. Et, euh, et comment bah, j'ai fait pour passer de, de mon CDI à, avec un, un petit salaire, parce que juriste, c'est cool, mais pas on ne gagne pas 10 000 euros par, par mois, non, loin de là. Euh, de passer de, de, de mon salaire à maintenant faire des, des, des mois... Des mois à six chiffres par mois, euh, six chiffres d'affaires. Euh, ben, voilà. En quelques mois, parce qu'au final, en... le premier lancement de l'Entrepreneuse Academy, c'était en septembre 2021. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Et... Et je vais faire en sorte de continuer de faire développer cette belle communauté d'entrepreneuses faire en sorte de continuer d'aider de, de plus en plus de femmes à croire en elles, à croire en leurs projets. Parce qu'au final, ben moi, il y a quelques années, comme je vous l'ai dit, les personnes, les, les entrepreneurs, les patrons que je pouvais voir, ben en fait, eux, ils ne m'inspiraient pas du tout. Parce que je me dis, mais ils sont tellement, tellement loin que je n'arrive même pas à, à m'identifier à eux. Et mon objectif aussi avec ce, ce projet-là, l'entrepreneuse de manière générale, c'est de dire qu'en fait, tout le monde en est capable que c'est possible, que oui, on peut devenir millionnaire. <rire> c'est fou à dire, hein, mais on peut devenir millionnaire et que c'est accessible. Je ne dis pas du tout, du tout que c'est facile, hein, loin de là, mais c'est accessible. Et à partir du moment où déjà on, on change son état d'esprit et qu'on arrive à, à conscientiser ça, ben, ça ira beaucoup mieux pour la suite et ça ira beaucoup plus vite donc déjà je veux que tu je veux que aies cette mentalité en tête et que tu te dises que c'est possible pour toi que tu peux littéralement changer ta vie changer la vie de tes proches parce que forcément ça change aussi la vie de tes proches à, à toi et que, et que voilà que tout, que tout est possible <rire> voilà je crois que j'ai parlé un petit moment je sais pas du tout du tout du tout combien de temps ça fait que je parle mais J'espère que, ce, que cet épisode de podcast Retour d'expérience t'a plu, que c'est cool de m'écouter sans montage comme ça, de manière spontanée. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. J'espère que ça rend bien. J'espère que j'ai activé mon micro, surtout, <rire> que je n'ai pas parlé euh, depuis euh, autant de temps pour rien. Et, euh, et, euh, et voilà, Donc si, si l'épisode te plaît, ça me ferait plaisir d'avoir tes retours, d'avoir un 5 étoiles... Sur la plateforme sur les, laquelle tu écoutes le podcast. Donc, si c'est Apple Podcast, tu peux laisser euh, des étoiles en tout épisode. Ça me ferait trop plaisir. Et euh, du coup, euh, je te souhaite une belle semaine. Bon courage pour euh, les projets que tu es en train de mener. Et, euh, et à très vite.